0: –till Flavius Serialis från Masklus. Masklus till Serialis hans kung var hälsad. Vänligen min herre, ge instruktioner gällande vad du vill att vi ska göra imorgon. Ska vi återbörda standarden till vägskälet alla tillsammans eller bara hälften av oss? Var välvilligt inställd till mig. Farväl. Mina medsoldater har ingen öl. Vänligen beställ en leverans. och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. I lurarna har ni mig, Hanna. Och den här gången så ska vi ta oss till norra England och Vindolanda och de kända Vindolanda-breven. Vindolanda var ett fort i utkanten av det romerska riket. Och när det romerska riket expanderade skapades också olika typer av gränsfortifikationer. Den mest kända i norr är kanske Haldrianus muren. Men innan den hade uppförts så fanns det redan flera fort längs med den här sträckan. Dit skickades auxilia, alltså hjälptrupperna. Personerna i de här korterna rekryterades till stora delar bland germaner, galler och andra folk som de hade besegrat och var allierade med. Och Vindolanda tros ha varit aktiv som fort och bosättning från runt 85 efter vår tideräkning till och med runt 370 efter vår tideräkning. Vi rör oss... Hela tiden efter vår tideräkning i det här avsnittet. På platsen så har man kunnat identifiera åtta eller nio fort. Alltså inte åtta fort bredvid varandra utan byggda under olika tidsperioder. De första fem forten var byggda i trä medan de senare byggdes av sten. Forten beboddes och bemannades i omgångar och lämnades mer eller mindre obebott under kortare perioder. Och varje gång som man övergav dem så demolerades forten och sen byggde man ett nytt ovanpå. Det här gör att sajten har ganska tydliga kulturlager som representerar olika faser under platsens historia. Själva fortet låg skyddat av en mur och utanför muren så låg oftast en stad, en så kallad vikus. Här fanns huvudgata, badhus, verkstäder, världshus och så vidare. Platsen, precis som andra platser längs med gränsen, var Myllrandre och troligen fanns det fler civila här än det fanns soldater. Det fanns folk som tillverkade vardagsvaror, som skötte badhusen, familjer till soldaterna, slavar och handelsmän och så vidare. I och med att platsen återkommande övergavs och lämnades så slängdes stora mängder av material. Givetvis så slänger de boende saker kontinuerligt och de sorterade inte som vi gör idag. Men inför att alla skulle lämna och flytta på sig så gjorde många av sig med stora mängder föremål. Kanske körde de en Kondo-rening vid slutet av varje period. Hur som så finns det många platser där så kallat skräp har hamnat. Och det här är ju rena, rama guldgruvor för arkeologer. Några exempel av det som man har hittat i just Vindolanda är de äldsta bevarade boxningshandskarna. De är i läder, jättesnygga. Det finns också en hel bevarad toalettstol i trä och mängder av läderskor. Bara under utgrävningarna 2016 hittade man fler än 400 skor, vilket är helt galet. Vindolanda som bosättning av Fort var alltså aktivt innan själva Hadrianismuren byggdes. Och muren kommer att byggas strax norr om fortet. Och vill ni veta mer om själva muren och så så kan ni lyssna på vårt minisnitt nummer 16 som handlar just om den. Vindolanda som plats är väldigt fyndrikt och det fanns tidigt ett intresse för den här platsen. Utgrävningarna påbörjades redan på 1800-talet och då var det en lokal präst som var väldigt, väldigt historieintresserad. Dock dog det hela ut när han själv gick ur tiden. Men cirka hundra år senare var utkrävningen igång igen och det har mer eller mindre fortsatt sedan dess. Man uppskattar att eh, idag så är runt 27 procent av sajten undersökt. Det återstår alltså otroligt mycket att göra och stora ytor att täcka om man vill det. Och just där i Vindolanda så är det otroligt gynnsamma förhållanden för arkeologer. Eller ja, det kan ju vara väldigt regnigt och lerigt för arkeologerna, men det vägs upp av den otroligt stora fyndrikedomen. Det är nämligen så att på flera håll på sajten och i flera av de här kulturlagren är det en anaerob miljö. Det här beror på att när man då skulle bygga ett nytt fort ovanpå de gamla ruinerna så täckte man dem med lera, torv, djung och ormungsväxter. Och det här blev som ett lock över marken och de rester som hade då lämnats kvar. Och under det här, så att säga, locket blev miljön vattenmättad och syrefattig. Det här gör ju att det finns väldigt få aktiva bakterier. Och bakterier är normalt sett det som förstör de här sköra materialen. Då pratar vi läder, textilier, trä och även metall. Tänk typ bokstensmannen, att man får den här syriga fattiga miljön som bevarar och så att säga, mjuk, mjukdelar som vi på andra ställen väldigt sällan ser. Men nu är det dock inte människor man gräver upp i Vindolanda, utan det är just saker som personerna som bodde där har lämnat efter sig. Och vi skulle kunna och kommer säkert återkomma till vind och landa i flera avsnitt eftersom att det finns så otroligt många spännande föremål där och flera saker som faktiskt inte finns bevarade från andra platser från den här perioden. Men idag så ska vi fokusera på det som verkligen satte Vindolanda landa på kartan och det är de så kallade vind och landa breven. Varje sommar så kommer dröser av volontärer till Vindolanda och deltar i utgrävningarna där. Vissa av dem är arkeologer som har tagit semester från sina andra jobb. Andra är studenter och vissa är glada amatörer. Många återkommer år efter år för att få vara med och gräva. Själv tillhör jag den här glada amatörgänget som har längtar tills jag får åka tillbaka igen. Det här arbetet leds av arkeologer och forskare. och De är med och gräver ut och leder den här gruppen av volontärer. Och varje år så hittar man mängder av fynd. Det är nästan så att det väller fynd ur marken och jag överdriver inte när jag säger så. Det är ja, väldigt, väldigt speciellt. Men det som alla vill hitta är ju ett nytt vind- och landavbrev. Och skulle det ske, för det gör faktiskt det då och då, då har chefsarkeologen en kyld flaska champagne redo. Och varför är det här då fyndernas fynde? Jo, de här så kallade breven det är små, tunna skivor av trä med skrift på. De här breven skrevs av personerna som bodde på platsen och de kunde handla om allt möjligt, men mer om det lite senare. De skickades från Vindolanda till andra fort och bosättningar området och de skickades tillbaka från andra ställen till Vindolanda. Och det skickades brev i mängder. Själva utformningen på breven är ungefär i storlek som våra moderna vykort. Som man sedan ofta vek på mitten. På utsidan skrevs då namnet, alltså vem som skickade till vem. Och det här var då för att de skulle kunna levereras. Där vi då skriver adress, rad och sådana saker. Och texten är då skriven med kolbaserat bläck direkt på trätt. Men breven är inte enkla att hitta. Eftersom att Skivorna är så tunna och de är bevarade i en väldigt blöt miljö så är de sköra och de kan lätt gå sönder om till exempel en spade eller ett annat verktyg kommer åt dem. Dessutom så har de också mörknat och är ganska svåra att urskilja från den omgivande leran. Så fort de utsätts för en ny miljö, alltså syra och så vidare, så påverkas de och börjar förstöras så de måste skyddas så fort de kommer ur marken. Men de här förutsättningarna som har gjort att de här typerna av föremål och andra sköra material har bevarats är faktiskt inte unika för just Vindolanda. Runt om i England finns flera andra sajter där man har liknande förutsättningar. Det finns till exempel platser i dagens London där man också har hittat brev och texter från den här perioden. Men Vindolanda är den plats som i alla fall fram till idag har den största fyndrikedomen när det kommer till de här små breven. Och kanske beror det helt enkelt på att de är väldigt lätta att missa, men att man i Vindolanda håller lite extra utkik eftersom att man numera vet att de finns där. Och att det i övrigt är en ganska orörd miljö om man jämför till exempel med en storstad som London, där det också är väldigt svårt att gräva. Alla brev som man har funnit i Vindolanda är från perioderna innan Adrianus muren byggdes. Och det betyder ju inte att man slutade skicka brev bara för att man byggde en mur, utan det är helt enkelt att de inte har bevarats på samma sätt. Och troligen var inte heller Vindolanda unikt vad gäller det här brevskrivandet. Om man tittar på Dagens England och ser över den geografin så fanns det under den romerska perioden väldigt, väldigt många viktiga städer och fort och andra bosättningar. Och de här behövde alla stå i tät kontakt med varandra. Man Behövde helt enkelt skicka brev och det måste skickas brev i mängder. Det är otroligt mycket information som ska fram och tillbaka. Men det är då på vissa platser. Där de finns bevarade och där man har möjlighet att gräva ut dem. Och att skriva med bläck är inte heller unikt för Vindolanda. Bläckanvändning förekom till exempel i Forna Egypten under väldigt väldigt lång tid innan vindolanda uppfördes. Men... Innan man hade hittat de här Windolanda-breven så hade man inte sett några exempel på bläck på trä från det här området, alltså norra England. Och sen det första brevet upptäcktes, och det var den 23 mars 1973, så har man på andra sajter hittat liknande skrifter som också är daterade till äldre tider ändå från just Windolanda. Men länge var de här de äldsta av den här typen och därför är det ju väldigt smaskigt att skriva om dem i tidningarna. Sedan den här första upptäckten 1973 så har man hittat drygt 1600 brev. Träslagen som man använde för de här breven det var ofta björk, ek, al, alltså lokala träsorter man tog det som fanns nära till hands. Men det finns också andra typer av brev eller skrivdon och det är något tjockare träskivor med en urgröpning där man har lagt ett lager vax på. Och då har man då istället ristat in texten i vaxet. De här typerna kunde man ju då så att säga sudda genom att slätstryka vaxet igen. Men just idag fokuserar vi på den här bläckskrivna breven. Men om du har lyssnat så här långt och ännu inte har gått igång på de här tunna träskivorna med lite text på. Så tycker jag nog att du ska slå dig ner och förbereda dig på att bli förstummad. För det här är ändå någonting alldeles extra. För alla har vi väl hört talas om, de här bevarade antika skrifterna som handlar om administration. Det kan vara skatter, det är lagar, det är domslut, det är räkenskaper, det är officiella kungörelser. Och sånt är otroligt fascinerande. Man kanske inte riktigt känner att man kommer individerna sådär mm, nära in på livet. Men vind och landa breven är någonting helt annat. Bland de här breven finns det festinbjudningar, det är personliga hälsningar, det är skuldlistor, det är beställningar. Så det är en annan typ av brev som gör att vi, vi nästan sitter med dem när de sitter och skriver de här texterna. Och bland de här 600 breven som har hittats med den här bläcktexten är det såklart inte alla som kan tydas. Ibland är det bara enstaka ord eller stavelser man kan utläsa. Ibland kan man läsa nästan hela texten. De är skrivna med en latinsk form av stenografi, det är alltså en väldigt kompakt skrivform som inte alltid är så lätt att tyda. Vid den här första upptäckten på 70-talet så tyckte man att det man såg nästan påminner om hieroglyfer. Personligen tycker jag inte riktigt att de liknar hieroglyfer när man studerar fotografier. Men fotografier av breven är ju lättare att tydla än det man såg när man var ute och grävde. Men den texten som man ser på breven liknar inte heller den latin man är van att se på monument eller inskriptioner. Dessutom så kan man lägga till den lilla svårigheten att vindolanda precis som säkert de flesta som levde runt omkring, var väldigt förtjusta i förkortningar. De gjorde avstavningar, de gjorde radbrytningar när trätet tog slut- Oavsett var i ordet eller meningen man befann sig. I. Det krävs alltså ganska mycket detektivarbete– och ganska stora kunskaper för att kunna tyda de här texterna. Men som tur var så finns det ju många experter runt om. Och de har både kunnat få fram en synlig text på breven genom olika typer av fotografering, infrarätt ljusundersökningar och så vidare. Och sen också kunna tolka de här inskriptionerna. Och väldigt många av de här breven finns publicerade online så man faktiskt själv kan sitta och titta på dem och läsa om dem. Bland de mest kända breven finns till exempel festinbjudan från Claudia Severa till Lepidina. I det här brevet så bjuder Claudia Severa in sin vän på en födelsedagsfest. Hon passar också på att fråga hur det är med Lepidinas familj och skickar hälsningar från sin make och sitt barn. I sig kanske det här inte låter sig uppse en vecka- med en festinbjudan, men det här är så mycket mer. Det här är den äldsta bevarade texten på latin- skriven av en kvinna i Storbritannien. Det är dessutom ett brev från en kvinna till en annan- där deras respektive barn nämns. Det innebär att båda levde där med sina familjer- i de här forten. Jaha, det är väl kanske inte så konstigt, tänker du. Och egentligen är det inte det- men genom historiskrivningen har vissa forskare ansett att militära anläggningar som Vindolanda bara beboddes av män. Det var då soldater och andra hjälpfunktioner. Kanske någon lokal prostituerad kunde man väl sträcka sig till. Men de här breven bevisar att det var hela familjer som bosatte sig vid forten. Det finns faktiskt mängder utav andra bevis på att det fanns kvinnor och barn där som inte var prostituerade, men det får vi ta en annan gång. Det här brevet... Den här festenbjudan är också skriven med två olika handstilar. Det gör att man har tolkat som att den första delen är skriven av en professionell skrivare, medan avslutningshälsningen är skriven av Claudia Severa personligen. Och detta i sig betyder ju att hon också då var läs- och skrivkunnig. Och därmed är det här kanske också det äldsta bevarade exemplet på en namngiven kvinnas egna handstil. Och det finns faktiskt många andra bevis på hur utbredd den här läs- och skrivkunnigheten ändå var. Och kom ihåg att den läs- och skrivkunnigheten som vi har idag i Sverige- den är historiskt väldigt ovanlig. Men i romariket så var ändå läs- och skrivkunnighet relativt utbredd. Ett av de bevisen det är Severus brev till Candidus- det här brevet är väldigt, väldigt kort och man kan inte tyda alla ord. Men det som framgår är att det här gäller någon typ av betalning som relaterar till Saturnalia, vilket är en högtid som firades i december. Men det kanske viktigaste med det här brevet är att det tydligt framgår att både Severus och Candus var slavar, men de kunde ändå läsa och skriva. Och såklart kunde ju inte alla som bodde på den här platsen läsa och skriva. Men tillräckligt många kunde det för att efterhandla de här dröserna med brev som finns kvar till oss nästan 2000 år senare. Jag nämnde ju också den där dagen i mars då man upptäckte det här första brevet. Det var under förberedelserna inför grävsäsongen som man jobbar vidare i ett ganska djupt schack från då året innans grävning. Och en av arkeologerna hittade då den här första tunna träskivan och såg att det var någonting på den. Man visste inte vad det var. Men först flera dagar senare, med ganska mycket experthjälp, hade man fått fram de här första fotografierna utav träbiten. För med blotta ögat kunde man inte längre urskilja någon text på brevet. Det var helt mörkbrunt. Men med hjälp av infrarat ljus kunde man få fram texten igen. Ja, och vad handlar då det här första brevet om? Jo, strumpor och underbyxor. Brevet är fragmentariskt och hela texten är inte bevarad. Men det går att utläsa att det handlar om att en person har skickat socker, underbyxor och sandaler till en annan. Skrivaren hoppas också att mottagaren har det bra med sina vänner och mästkompisar. Kanske var det här en mamma som skickade lite extra underkläder till sin son som hade rekryterats till hjälptrupperna. Vi vet inte. Ibland finns det som sagt inte jättemycket text bevarat på de här, men det lilla man kan få fram är ändå väldigt intressant. Ett bra exempel på det är brev 321, där den enda texten som faktiskt går att läsa är början på brevet. Och det lyder, till hans fadus var hälsad. Det är min önskan att det kommer gå dåligt för dig. Frågan är då, vem var fadus och vad har han gjort för att göra någon så sur? Men. Eh... Många brev handlar såklart om jobb och det är frågor kring vem som ska utföra vad, hur mycket material som ska beställas, direktiv och order. Precis som det vi hörde i början på minisnittet. Och mottagaren till det brevet det var ju Flavius Serialis. Han var make till Lepidina och hon med festinbjudan. Han var också prefekt över nionde Batavorum-kohorten och de var då stationerade vid Vindolanda under det som idag kallas period 3 i Vindolanda. Och det var från 97 till 105 efter vår tideräkning. Och många av breven som man har hittat har på något sätt varit kopplade till just den här personen. Och det är kanske inte så konstigt eftersom att han var liksom överhuvud där. Han borde ju ha både fått och skickat otroligt många brev för att kunna hålla den här verksamheten igång. Tack vare breven men också lite annat, vad ska man säga, historiskt detektivarbete kan man få fram en ja, ganska stor bild av honom. Vi vet ju att han var gift, vi vet att han hade barn. Vi kan också gissa oss till att hans familj hade fått romers medborgarskap under Vespasianus och det är ju beroende på hans namn Flavius. Vi vet också att han borde ha tillhört riddarklassen- eftersom att han hade den här positionen i samhället. Och det gör också att han, han var högt uppstående. Runt 80 brev har tydliga kopplingar till honom. De är adresserade till honom eller från honom. Det handlar om order, det handlar om beställningar- ett brev ser ut som att det skulle kunna vara en personlig förfrågan om att hålla någon fängslad. som att brevskrivaren fruktar för sin egen säkerhet om den här personen skulle släppas ut igen. Men det är lite svårt att tyda så att vi vet inte riktigt. En stor mängd av de här breven hittas också strax utanför hans bostad. Och där har man kunnat se resten av en riktigt stor brasa. Och bland annat vid den här brasan hittade man 300 brev. Och flera av de här visade spåret väl, de var så svädda. Och kanske tänkte man att, ja, man, det här är gamla brev, vi behöver dem inte. Det är mycket att bära. Vi bränner dem innan vi lämnar det här fortet. Så känsliga kan de inte ha varit, för då borde man verkligen se till att de blev brända. Men det var sånt som man inte kunde bära med sig helt enkelt. Tack och lov kan jag säga, för då finns det mycket kvar till idag. Och Masklus, nu vet han som skrev det där första brevet och bad om mer öl. Han skrev också andra brev. Han skrev ett till eh, prefekten Vericundus, alltså en annan prefekt. Och i det brevet så skriver han bland annat att, att rätterna har bett mig att begära från dig ledigt för fem män som står under ditt ansvar. Så i ett brev ber han om mer öl och i annat ber han om ledigt. Varför denna Masklus skrev brev till en annan prefekt? Vilka de här männen som. Vill ha ledigt var och vilket ansvar han själv hade, det vet vi inte med säkerhet idag. Men bara det att ha kvar brev från samma person som skriver till olika personer inom det här systemet. Och det här är ju ändå för nästan 2000 år sedan, det är rätt så magiskt. Och vem vill inte ha mer öl och ledigt? Men eh, om jag skulle välja ett brev som känns som kanske lite roligare, mitt favoritbrev, så är det ett surt brev från Solemnis till Paris. Och det här lyder. Solemnis till Paris, min bror. Väldigt många hälsningar. Jag vill att du ska veta att jag är vid mycket god hälsa, vilket jag hoppas att även du är, du din försumliga man, som inte har skickat mig ett enda brev. Men jag tror att jag beter mig mer omtänksamt som skriver till dig, min bror, min mest De här breven är alltså en direkt inblick i hur livet runt de här platserna kunde se ut. Och tillsammans med de andra fynden, både från Vindolanda och från andra fort, kan vi faktiskt skapa en ganska bra bild av hur det var att leva runt 100-talet efter vår tideräkning. Och det i sig är otroligt fascinerande. Och de här breven slutar ju såklart inte att fascinera. Både de som redan finns och som fortfarande undersöks, men också eftersom man fortfarande hittar fler, om man hittar brev från andra platser också. Och sedan sommaren 2022 har man också inlett ett nytt forskningsprojekt. Och det här är då via British Museum, för det är där breven förvaras idag. Det här forskningsprojektet ska jag närmare undersöka hur breven tillverkades. Tidigare har min fokus ofta varit på själva texten. Men nu ska man titta på vad man kan säga om träslagen, eh, om materialen som användes för att skapa bläcket och så vidare. Va, vad finns det mer att se där? Och kanske kommer vi att få veta mer om breven och också de personer som skrev dem. Kanske kommer det visa sig att Masklus behöver mer öl, Claudia Severa kanske har fler fester eller att Solemnis till slut fick ett svar från sin vän Paris. Framtiden får helt enkelt visa. Det här var allt för idag. Jag kan verkligen tipsa om att besöka Vindolanda- om ni är och reser i England. Och om möjligheten finns- så kan jag varmt rekommendera att delta i de här utgrävningarna. Det är otroligt spännande. Men tills den möjligheten uppstår- så kan man faktiskt besöka British Museum. De har ju digitala samlingar och även sidan Roman Inscriptions of Britain där man kan se både vind- och men väldigt mycket andra romerska inskriptioner. Inte bara brev. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram och på Facebook. Vi finns också på mejladressen podiuscastus.gmail.com du får jättegärna lämna ett betyg eller en tumme upp där du lyssnar på poddar eller skicka oss en liten hälsning. Och med det så får jag säga tack för idag och på återhörande.